1: Hola, hola. Bienvenido al episodio número 90 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampia.
1: Y el, el invitado al día de hoy, en vista que muy probablemente este sea el último episodio del año 2022. Ah. Probablemente, a ver, digamos. Soy el especial o sea, navideño. Ah, Israel. O sea, sí, eso sí, de entrada. Nuestro invitado es el... el, el ingeniero en cosas de agua, disculpen mi, 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 mi falta de conocimiento sobre las ramas del la ingeniero.
0: El,
1: el, el tercer conductor de este podcast, eh, bautizado así por él mismo también, o sea que...
0: Autoconvocado, mi, autoconvocado. Auto, sí,
1: completamente, eh, Israel Levite, bienvenido Israel, ¿cómo está.
2: Muchas gracias Jones. siempre es un honor compartir aquí este espacio con ustedes.
1: Ok, este, este episodio tiene dos funciones. Primero vamos a hablar sobre el cierre del año este, en Nicaragua. Y segundo, este, vamos a hacer pruebas, porque Israel es el auditor en aspectos técnicos de este, de este podcast. Es su segundo sombrero, además de conductor, es el auditor. Entonces, él él, él aprueba todo, toda tecnología que nosotros compramos y como estamos estrenando nueva plataforma para grabar, la anterior dio la queda, cada vez que entraba Israel se caía. Eh, sí, de maltrató. desaprobé
2: tu, tu anterior sí, entonces, tecnología Veamos Israel,
0: Israel es como esos hackers Que te rompen la seguridad Y te dicen, solo es para que veas que tu
2: seguridad es mala Correcto, <risa> es, un es un white hat
1: Y, y ahorita está, a donde lo ven El más está haciendo todas las pruebas Para ver si este Tiene una nueva plataforma. de control y
0: va, va apuntando no. todo
1: sí. <risa> 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 okay, este Esa es la como, como dicen, la plática sobre las cosas internas Ahora vamos sobre lo que sucedió En Nicaragua la semana pasada lo más importante que sucedió la semana pasada eh, es, sin duda, la visita, la número 12 visita de, a los presos políticos que permitió Daniel Ortega y por primera vez dejó permitió que hijo, los hijos menores de edad de algunos presos políticos, de los que todavía están en Nicaragua, visitaran a sus padres. Entre ellos, pues, eh, Miguel Mora, eh, Miguel Mendoza, Miguel. Eh, Roger este, Reyes. El líder campesino, Roger Reyes, y el líder campesino, este... Se me olvidó ahorita el nombre. De don, Medardo. De don Medardo Mairena, perdón. De don Medardo Mairena. Entonces, a los demás que no tienen sus hijos dentro de Nicaragua, les permitió ver una foto. O sea, eh, no hay manera... A ver, ¿cómo lo explico? Ellos no pueden ver a sus hijos ni en foto. Y por primera vez en más de un año, les enseñaron una foto de los hijos. Ese es el, en eso consiste el, el beneficio carcelario que le dieron el 7 de diciembre eh, en celebración de la Virgen Purísima que en Nicaragua es una gran fecha. Po. Mientras, él en el Carmen celebró como todos los años, con sus 50 hijos, 500 nietos, todas las suegras y suegros, ¿cómo es? Nueros y, nueras y nueros. Eh, la Purísima. La semana pasada, eh, Álvaro eh, Navarro, que estuvo, fue nuestro invitado, nos comentó <ríe> que había un hijo de Daniel Ortega que estaba en las Malvinas con él y que no confiaba en él. Y en Twitter todo el mundo comenzó a publicar la foto de la purísima e en el Carmen diciendo el que no está ahí, ese e. es. ¿Vos
0: vo, te molestaste en chequear quién estaba? no estaba?
1: No, 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 no. Es que no le llevo no la cuenta. O sea, son todo. tantos que no le llevo sí. la cuenta. Entonces... No sé quiénes son, la verdad. O sea, la otra vez me puse a hacer un mapa genealógico y, y me salieron como 200. Entonces, no además con esa maña de que le gusta, eh, ¿cómo se, Secuestrar, iba a decir, pero es cierto, secuestrar, pero además adoptar. Entonces, eh, hay un montón de gente que yo no sé quién es. pues Y, y en Twitter ya tienen como a 3-4. Además de la... De soy candidato. de América que están... Con, sí, que son candidatos para allá, si quieren ir a ver
0: esa teoría, de la
1: conspiración.
0: Cuando veo las noticias y los reportes que hacen, pues como todos están ya insertos en el estado, uh -huh. a veces me cuesta distinguir cuál es. Dije, ¿cuál, de, cuál es este más? <risa> Además que se parecen un montón. Pues, se parecen sí. un montón. Son hijos, de, sí.
1: son hijos de los dos. ¿Vos viste las entrevistas que les hicieron, Israel? ¿Te diste
2: cuenta de, de la visita? Sí, sí, por supuesto. Eh... Me pareció degarrador. Es un secuestro que me recordaba a esos que hacía las FARC, que, como a Betancourt, que la mantuvieron ahí en la selva aislada durante años. Más o menos parece ser el mismo modus operandi, porque es realmente inhumano eh, el, el daño que le están haciendo a esta familia. El caso tal vez más emblemático es Miguel Mendoza, pues, y, y lo que está pasando esa niña a mí me conmovió mucho la descripción que hicieron de ese encuentro y, y particularmente un razonamiento pues, brillante de la niña que le dice, papá, aquí te tienen eh, sin nada, sin poder ver una noticia, sin poder una biblia, sin tener un televisor. Entonces está en, como en una jaula, papá, como en la jaula en la que tiene a un animalito. Y, y exactamente eso es lo que hace Aníbal Ortega y es simplemente cuesta creer que en pleno siglo XXI, a la vista y paciencia de toda la comunidad internacional y de toda la población nicaragüense, esto pueda seguir ocurriendo y de manera tan impune. Y obviamente eso nos lleva a, a, a esa situación de impotencia que vos has manifestado también y que creo que compartimos, que es un tema del que cuesta hablar a veces, porque es un espejo de nuestra incapacidad como sociedad. Eh, es un cargo de conciencia y, y yo, por ejemplo, he estado un poquito desaparecido de las redes sociales el último par de meses porque he estado con un proyecto ahí bien complicado de ingeniería. Qué dicha, te, te envidio. No, sí, sí. Te, pero, pero no deja uno de tener un poquito de ahí de cargo de conciencia, decir, bueno, yo estoy, sigo construyendo mi vida, sigo viendo cómo salgo adelante, adaptándome aquí en, en, en el ahí donde me está tocando asentarme, sin embargo, la, la, la vida de estas familias está siendo totalmente truncada por el dictador y ellos están pagando el costo de, de la lucha por la libertad de todo un país que en realidad está resultando absolutamente incompetente y en gran parte indolente a los que están sufriendo eh, estas personas. Fíjate que ahorita que lo mencionás,
1: normalmente nosotros después de una visita siempre hacíamos la lucha de conseguir a algún pariente de los presos políticos para que nos contaran eh, cómo, cómo fue la, la logística, más que todo, porque ¿qué más pueden hablar? Y, y la vez pasada este, que hicimos el esfuerzo, a ver, la vez antepasada que hicimos el esfuerzo fue demasiado. Eh, eh, pesado emocionalmente tanto para el invitado como para nosotros por lo menos para mí, pues, Juan Carlos no me gusta hablar en nombre de Juan Carlos pero la siguiente vez eh, así abiertamente me dijeron, mira, la verdad es que es demasiado no puedo en este momento entonces yo, yo tomé la decisión de no volver a hacer ni siquiera el intento porque esta, este espacio está abierto obviamente a cualquier eh, pariente preso político que quiera decir lo que quiera pero eh, es, esa, esa discusión es demasiado dolorosa y, y es de verdad además que no hay nada que hablar ¿Qué, ¿qué podemos hablar al respecto? más allá de denunciar, que lo hacemos siempre eh, este, es siempre tema de conversación aquí siempre hablamos de que es ilegal que es obviamente una violación a los, a los derechos humanos de todos los que están presos, ¿qué más podemos decir? si, si al final de cuentas es un, es, un, es un capricho de esos de dictador que, que no hay manera de, de, de a, a, a menos que los apunte fuerza, lo obligue a que deje de hacerlo, no hay manera. De... Es más, en este momento que permitió esa visita, nadie sabe por qué. La Virgen no ve es. <ríe> Estamos claros que no es un, un fervor mariano de Daniel Ortega ni de la Rosario Murillo. No es nada de eso. Alguna razón tiene. Y al respecto, precisamente quería hablar con vos, sobre todo Israel, que siempre tenés teorías y, y estrategias. ¿Qué movimiento, desde la última vez que hablamos, ¿has visto algún movimiento en, 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 la, en la hegemonía que tiene Daniel Ortega sobre Nicaragua, o seguimos en la misma o más bien ha avanzado hacia tener más fuerza? Eh, en, en, en WhatsApp casualmente me mandaron un mensaje, yo no he tenido momento de, de confirmarlo ni nada, que habían discusiones de Cuba y, y Estados Unidos, y que si esa era una oportunidad para que los cubanos ofrecieran a Nior Ortega en bandeja para obtener algo eh, yo, yo no veo por ahí ninguna, ni, ni, ninguna por posibilidad pero vos tal vez ha pasado, han pasado cosas pues ya ganó este, en Brasil eh, Lula este, en Estados Unidos pues eh, lo, lo, los republicanos ganaron una pero perdieron otra, o sea han habido movimientos pequeños, el mundial de fútbol <risa> Eh, ¿Ves vos alguna alguna, algún, alguna lucecita así como cuando el, se está acercando el amanecer y, y, y te da esperanza o, o, o en él, o estamos peor o igual o peor que antes?
2: Siento que en esta lucha entre dictadura y quienes nos oponemos a ella hay una flagrante incompetencia por ambos bandos. Toca reconocerlo. Eh, la dictadura no es fuerte. Eso es absolutamente un, un... Sí, tiene algunos hombres armados, pero hay un desgaste interno brutal. Hay confrontaciones internas. Eh, ves uno tras otro queriendo huir del barco, queriendo bajarse de, de, de esa locura, porque los que están adentro están totalmente conscientes del peligro que corren y de que ese es un proyecto de supervivencia de una familia que está dispuesto a acabar con todos y con todo, con tal de mantenerse en, en, en la impunidad. Y lo puedes ver, o sea, una y otra vez hay reportes de grandes tiliches de la dictadura que aparecen en Estados Unidos o que aparecen en las mazmorras del chipote. Entonces, eh, si vos ve a una dictadura que está tan temerosa de que el pueblo se reúna que hasta la festividad de la gritería se siente ahí obligado a, 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 a que no, no se reúna mucha gente. Es evidente que fuerza, no están seguros que, que fuerza no, no les sobra. Tienen que apagar todo desde el principio porque saben que cualquier cosa puede escalar y dejar al desnudo de que no son tantos ni tan poderosos como quieren aparentar.
0: Mira, esto esta, sí. esta semana
2: echando segunda a lo que está diciendo vimos como el exalcalde
0: de Rivas eh, creo que se llama Wilfredo López apareció en Estados Unidos eh, y se asume que va a pedir asilo ahora, este alcalde de Rivas fue obligado a renunciar hace apenas unos cuantos meses eh, supuestamente por asuntos de corrupción pero este señor fue alcalde de Rivas por 16 años o sea, eh, ha estado ahí desde, desde que Daniel Ortega regresó al poder y el hecho no solo de que, se haya, de que se haya zafado, sino que también haga tan pública su, su, su siguiente movida, digamos, porque la gente se dio... Nosotros hemos recibido reportes de, de, de gente que nos dice, ve, fulano está en Canadá, su eh, no está en, en España, pero es bien difícil de verificar, eh, incluso si la persona porque la persona no, no quiere que se sepa, digamos. Pero esta, la, la familia de este señor, creo que fue una hija, publicó un video en Instagram y así se hizo pública la, 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 la huida de este de este sujeto. Entonces, a, a, a mí me sorprenden dos cosas. Primero, eh, la desfachatez la, la de hacer algo tan público eh, y, y algo que simbólicamente va en contra de la política del, esta, del del régimen del cual fue parte por 16 años. Pues, o sea, te vas al corazón del imperio yanqui a pedir asilo. ¿Qué, qué es eso? Pues tiene... <risa> ¿Qué le dice eso a, a, a las bases sandinistas, digamos? Es demasiado fácil decir, ah, es que se vendió. <ríe> Creo que es algo más complicado que decir que el sujeto se vendió. Eh, y, 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 y bueno, pues, y también el, y, esa, y esa dinámica se ha repetido, se ha hablado de otros funcionarios, de otros altos funcionarios que se han tratado de ir y que no pueden. Entonces, el, el, el régimen que no controlar
2: a sus propias bases, digamos, a sus propio eh, sujeto, a sus propios cómplices. Algo importante de acotar es que la alcaldía de Riva es bastante eh, sensible porque, bueno, vos sabes, Riva, las playas de Tola, etcétera, o sea, es todo un entorno donde la inversión estadounidense en terrenos de playa es importante. Y te aseguro que este señor tiene un amplio expediente de anomalías, extorsiones, y, y, e irregularidades que seguramente compartirá con las autoridades de Estados Unidos eh, y que esto bueno de una u otra manera viene a engrosar los casos en contra de la dictadura los casos judiciales vale. y también a poner un poquito ahí eh, más difícil el tema de que sigue existiendo una inversión extranjera en, en, en una Nicaragua regida por una dictadura entonces, sin duda, este señor va, llegó a cantar y su entrada a Estados Unidos probablemente está condicionada por un intercambio de información. Eh, entonces, aquí te estamos, y te aseguro que esto es lo que estamos viendo.
1: Pero bueno, igual... Bueno,
2: hay un desgaste, hay un pues, desgaste. Sin embargo, uh -huh. ese desgaste... Y, y, la, y, y además la atrocidad de todo este tema de los presos políticos, que es algo que está a la vista, que es absolutamente indefendible. Ni siquiera el presidente este, qué vergüenza para México, verdad eh, Manuel López Obrador, es capaz de defender estas atrocidades de Daniel Ortega. Y, y me gustaría hablar de un poquito, es que me, me sacármelo del pecho, ese López Obrador, que a la hora... Ese es el problema, que yo soy mexicano, mi también. No, no, duele, sí, mi mamá cara. es mexicana, mi mamá es mexicana y sí, me duele, me enfurece este, este sujeto doble moral, que viene y dice, cuando la dictadura se to, asesina a 300 y pico personas, tiene secuestrados... Él dice, no, la doctrina estrada, no podemos meternos en los asuntos de otros países. Pero ahorita que a la Cristina Kirchner la están enjuiciando por ladrona, ahí se opina. Y se, se, se sofoca y que le injustice Cristina. Y en Perú, ya viste. era Pobrecito el
1: presidente de Perú. Digo,
2: no, digo, eso es de... sí. espectacular. Eso de Perú definitivamente es un episodio del realismo mágico político Oye, latinoamericano. Lo, lo, lo
0: mejor fueron las, las declaraciones del abogado defensor del, del expresidente. No, lo ¿Qué vi, Dijo no, no, que, dale, contame. Que le habían dado, que cuando lo, lo vieron leer el papel que leyó la gente notó que él estaba como atontado y que temblaba. Y que antes de leer el papel que otras personas le escribieron, le habían dado un vaso con un líquido sospechoso que lo había dejado sedado. Entonces... No era culpa del hombre lo que había leído.
1: Yeah.
0: Ah, la pu o sea, que ya
1: hacer, o sea, el MA aceptó juiciado. que... Ya, ya aceptó el juicio ahí está el pinolío oh, para los que están viendo el video acaba de el hacer su aparición Frastur, no, 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 no. acaba de hacer su aparición el, el, el pote de leche de, de café presto sí. sin la calcomanía sí. y hasta A la parte Evite, para que de vean Buc su,
0: su conciencia ambientalista no tiene que comprar vasos porque puede reciclar los tarros de vidrio de Café Presto. Y es de vidrio, bueno, o sea que los de, de vidrio, Presto sí. son
1: plásticos hoy en día, o sea que se viene de los 90 acompañándolo. Sí, se, ve, se ve que es de la vieja
0: escuela. Pero ve,
1: pero ve, algo algo que habíamos hablado aquí de, 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 la, de, le, de lo largo que estamos de Argentina... Eh, Ah, me hizo recordar lo que sucedió en Bolivia lo que sucedió en Perú, Qué largo que estamos de todos los países de Latinoamérica en realidad o sea, solo Haití, tal vez solo Honduras solo de Haití
0: estamos cerca sí. Haití.
1: porque en Perú, ya viste, este maestro, trató, ah no, ni Honduras, porque Honduras no lo sacaron a y en calzoncillo de, 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 del país, o sea que nadie, en Nicaragua en términos institucionales, de república de democracia, de política es el país, es el país después de, de Haití que Más está en Carzuncillo, en no, atrasado, ha retrasado en, en las cavernas es Nicaragua, porque en Perú, a pesar de, en efecto, las élites políticas tienen el control y, y todo lo demás, pero el ejército se, se portó a nivel, la policía se portó a nivel, los sus diputados, los, los mismos ministros, los ministros le renunciaron sembrado, cuando el MAE le renunciaron, sí.
0: y en Nicaragua, todos los ministros es como que le deben sí. la vida al comandante y a la compañera. Son sí, incapaces o sea, eh, de renunciar para un régimen que hace este tipo de cosas con los presos políticos. En cambio ya ves en
2: Perú, pues eso, eso es lo que
0: ganas con la división que, de poderes, Claro, claro, pero, pero, pero o sea.
2: hay que entender un poquito que, bueno, este tipo llegó a la presidencia no tanto por él, sino por el rechazo a Fujimori, o bueno, a la hija de Fujimori, y que dicen, bueno, entre lo menos peor vamos con este, pero en realidad apoyo no tenía, y, y tampoco es que pudo él nunca generar un entramado de, pero, de, de poder y de relaciones, contrario a nosotros que tenemos un cáncer que lleva enquistándose más de 40 años. O sea, pero, dan...
1: pero más allá de, de, de la poca habilidad política que mostró, porque en efecto, cero habilidad política, votaron contra él por su institución sus mismos diputados. O sea, ahí me dice que políticamente este más está verde. Pero más allá de eso. Lo, yo sin vivir en Perú, entonces no ser ningún experto, lo que he leído es que todas sus promesas de campaña no ha cumplido una.
2: Es que no ha y podido eso... tampoco. Ese hombre, a ver, es un inútil, es un incompetente, okay, pero pero está en medio de un país donde el sistema político, no soy especialista en Perú, pero desde hace rato ese sistema político ha sido verdaderamente complicado porque... El, la, la figura del ejecutivo ha quedado prácticamente sin poder. Mira, yo creo que han echado preso o han estado en la cárcel más de seis expresidentes del Perú. O sea, hagamos, te aseguro ahí, ustedes que son periodistas, ¿verdad? Podrán hacer rápidamente la investigación, pero
0: estamos, que yo estamos, sepa. Dos, sí.
1: Estamos dos abogados y un ingeniero, así que
2: aquí no vamos yo a sacar he contado, mucha información. En, en contado como a seis, es decir, la, el, y te aseguro que la vicepresidenta, que es la que acaba de asumir funciones ahorita, no va a tener este no mejor a suerte. Bien, no, le va, no le va
0: a ir bien. No le va a
2: ir mejor, pues, porque en realidad es un país que está iba muy bien, pero luego empezó a polarizarse, tener una confrontación muy fuerte ahí en el Congreso y ellos tienen una, la capacidad, por, por la manera en que han interpretado la ley, de tener al Ejecutivo contra las cuerdas. Entonces, es una anomalía en el sistema político latinoamericano donde vemos que se han ido a otro extremo. Eh, igual, eh, es una discusión pues, que, 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 pero que da para otro lo, podcast, pero retomando. retomando.
1: Lo que decías vos de la debilidad de, de, de Daniel Ortega en Nicaragua, yo escribí al respecto de lo de Perú, relacionándolo incluso con algo que está sucediendo en China, o que sucedió en China porque ya dejó de suceder, eh, y ahí este, yo no yo difiero de tu, observ de tu valoración sobre la fortaleza de Daniel Ortega porque precisamente la gran debilidad del peruano, del presidente peruano, es que cuando quiso hacer la de Daniel Ortega de controlar los tres poderes del Estado, el ejército y la policía, lo pararon en seco. Este maje, si bien, vos puedes decir que cualquiera de los ministros de Daniel Ortega le ofrece un asilo en la cara y sin pensarlo va de viaje, este, le ofreces una carta libre de la, de la cárcel como la de Monopoly y también va de viaje, pero hoy por hoy, él tiene
2: controlado los tres poderes del Estado, el ejército y la policía. Sí, eso no te lo estoy discutiendo, Manuel. Que o sea, tiene el control, lo tiene. Pero, finalmente, el gobierno de Daniel, la dictadura de Daniel Ortega, primero, es la dictadura de un país frágil. Entonces, económicamente no es como que les sobre a ellos los recursos para sostenerse con mucha fuerza. Es el rebuscársela el día a día y vamos a un tema interesante geopolítico que está ocurriendo negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro ahorita acaba de hacer una concesión Biden permitiendo a Chevron explotar y bueno, no precisamente explotar pero digamos que comercializar con petróleo venezolano lo cual va a ayudar a amortizar algunas deudas que tiene PDVSA con Chevron, entonces ya están viendo que hay un movimiento en donde indiscutiblemente se han tenido que empezar a arreglar para beneficio de ambas partes. Estados Unidos necesita el petróleo ahorita por toda la situación internacional. Y bueno, Venezuela. Ahorita
1: el galoga, ahorita. No, Juan no,
0: No está trabajando. Yo no tengo carro, así que no me preocupo por eso. Pues yo no
1: salgo
2: mucho, pero ya respiro. no Claro, y eso impacta en la inflación. Entonces, Estados Unidos que estaba teniendo. Eh, números récord en inflación, estamos, con esto... Estamos,
1: estamos, Chele, estamos todavía, ¿verdad? no hay filas en, lo, en los lugares
2: de, de, de compras navideñas. Claro, entonces, Biden fue allá a arrodillarse con las petromonarquías de Medio Oriente y no le funcionó, y entonces tuvo que ir a recurrir a Maduro, que le dice, está bien, pues, entendámonos. Y, y a pesar de toda la retórica antiimperialista, a la hora que salen los billetes, todo es entendimiento. Entonces, ahí tenemos una dictadura que tiene con qué negociar. Nicaragua no tiene absolutamente nada con qué negociar. Y no, no tiene tampoco salvavidas. Los pero, rusos van a salvar económicamente nuevo, a Daniel Ortega. Pero de nuevo, China. Sin, sin
1: reales, que, que no necesita mucho, porque comparado a los 80, estamos en la gloria ahorita en Nicaragua en la gloria, o sea, no había ni para comprar bujía, yo me acuerdo que para poner una bujía en tu casa era un proyecto de esos como cuando ahora te propones tener un carro así era en Nicaragua una bujía o sea, estamos en la gloria y con el exceso de gente que está saliendo y que está, retorn está mandando las remesas, que ya es el 80% de lo, de, de lo que ingresa en Nicaragua, por ahí va yo veo un plan perfecto desde el punto de vista de Daniel Ortega mantiene el control sobre la república, que no es ninguna república, es una monarquía, eh, como dice Eliseo, Eliseo Núñez, es como es que son el, lo, los príncipes reyes de, de Arabia, que no es, no es igual, es todavía más retrógrado, es un sultanato, califato, le dice él, un califato, un califato, perdón, un califato, eh, es un califato en donde tiene el control sobre todos los aspectos de poder en Nicaragua, incluso tiene neutralizada a la iglesia porque la tiene neutral Ahorita eh, tuvieron que pedir permiso para poder hacer purísimas y, y en varios lugares no se pudo. Algo que en Nicaragua hubiera dicho, a la puchica, si algún día le quita eso a la gente, la gente se... No. En China, donde se supone que la represión es la escuela más fuerte, hubieron protestas y le doblaron el brazo a, a, a Winnie the Pooh. Y en Nicaragua, una sola protesta no hay imposible. Ese, ese poder que tiene Daniel Ortega, que ya es de los más fuertes que hay en el mundo, ya lo puedes poner al nivel de Putin y, y Xi Jinping y el más... Ya, ya es... O sea, todavía Putin tiene protesta Sale gente a las calles a protestar. Que los vapulean y que los echan presos y todo, pero sale gente a las calles a protestar. Y no estoy diciendo que qué valor de los nicas que no salimos a protestar. Es que nosotros recibimos un... Unas consecuencias peores que las de China, las, bueno, por lo menos aparentemente las de China, las de Rusia o las de Venezuela, que todavía en Venezuela hay de pronto protesta. Ese nivel de fuerza, eh, podemos aquí decir que tal vez no hay perspectivas económicas, que está difícil el futuro financiero de Nicaragua, pero en términos de control, nada, ya, ya quisiera todo mundo tener el control que tiene Daniel Ortega. Creo que solo los cubanos y Corea del Norte,
2: porque ¿Sí este en vale? Irán hay protestas, pues. Ok, ante los mismos hechos, eh, creo que caben interpretaciones diametralmente distintas. Es decir, todo lo que vos has expuesto, sí, tiene un control, prohíbe, etcétera, pero en donde vos ves una tremenda fortaleza, yo lo que veo es miedo, debilidad y una bomba de tiempo. Y no es que Daniel Ortega haya estado haciendo ahorita un gran esfuerzo por controlar a todo el país. El país está controlado por sí mismo. La gente está desesperanzada. Nadie está intentando levantarse ahorita más que para agarrar un bus y ver cómo cruzan en dirección hacia la frontera de Estados Unidos. Porque ahí viene la segunda parte de este problema y creo que es la más importante. Lo que nos tiene sumido en esto, más que la fortaleza, la inteligencia, la astucia, incluso las armas de Daniel Ortega, lo que nos tiene sumido en esto es que el resto de la población hemos sido incapaces de ilvanar un plan alternativo. Hemos sido incapaces de crear un imaginario, de, de formular un sueño que le haga sentir a la gente que vale la pena salir a la calle y exponerse por la libertad. En Nicaragua siento que la población ha creado ya una apatía aún ante la libertad, porque finalmente si algo más que, que el mayor éxito de Daniel Ortega ha sido quitarnos la esperanza y nosotros, los, los, los que estamos del otro lado, no le hemos dicho a la gente ajá, ¿y por qué va a luchar? ¿Cae Daniel Ortega y qué? ¿Qué viene después? Pero, y, bueno. y, y ahí me, me da un gran dolor de esa incompetencia que hemos tenido y que se manifestó aún cuando nuestro, los líderes que están ahorita secuestrados estaban en, en la calle. Porque fuimos incapaces de realmente generar, en el momento que necesitaba, un discurso unificado. Seguían los pleititos mezquinos y eso generó un enorme daño en el ánimo de la población. Y luego, parece, bueno...
1: Pero eso es pensar, porque yo no veo eso sucediendo tampoco en esos ejemplos que te di. Yo no veo en Irán a un líder diciendo, levantémonos contra la represión sexual. Al final de cuentas, en Irán es más una cuestión religiosa... De, de represión contra las mujeres eh, ni siquiera género porque es contra las mujeres <ríe> por ser mujeres pues por su... Mm. Este, en fin eh, okay, yo eso... no veo eso y en, y en el 2018 precisamente una de las cosas maravillosas que vimos es que no había ni liderazgo ni una causa común así hacia positivo me refiero
2: era eh, más eh, bien
1: salgamos del animal este
0: pero y, sí pero, pero, pero hay... hay... A ver, si, si, habla, si volvemos a esa dinámica del 2018, lo que pasa cuando tenés esas rebeliones donde no hay liderazgo, eso que vos lo ves como una fortaleza, a mediano o largo plazo se vuelve una, una debilidad. Ya ves la primavera árabe en Egipto. Eh, fue una cosa súper inspiradora, generó un cambio, votó un régimen, pero al poco tiempo, y probablemente por esa misma falta de liderazgo monolítico, eh, los, se metieron los militares, llenaron ese vacío y volvieron a instaurar un régimen que no es muy diferente al que
2: estaba antes. Ahora, Manuel, uh -huh. entendé, entendamos algo. Esto es un fenómeno a veces similar a los terremotos. Tiene que haber una acumulación de energía y es ahí donde explota ese cambio social. En el 2018 viste cómo esa energía acumulada se manifestó, pero dado que no se tuvo éxito, te termina habiendo un agotamiento una decepción, un sentimiento de impotencia que permanece durante buen rato. Eh, aparte, sumale a eso el sentimiento de agotamiento que también se, se tiene de la revolución fallida de los 80, que también fue un levantamiento que terminó mal. Entonces, vos tenés en Nicaragua ya dos generaciones de papás diciéndole a sus hijos, "Mirá, hermanito olvídate de este país, busca cómo irte, que aquí no hay redención, tu papá, tu primo, tu tío murieron por la libertad y no lograron nada, vos no seas caballo, andate de aquí. Uh -huh. Entonces, esa decepción también inmoviliza. Entonces, eh, eh, es un país pues, que, que donde campea la tristeza y la desesperanza, y creo que esos elementos son aún más fuertes que la bravuconería de Daniel Ortega. Porque ellos ni son tantos ni tienen tanta plata en realidad. Si estuvieran más fuertes serían más permisivos porque cuando vos metes ese nivel de represión estás generando descontento. Aún en silencio, aunque la gente no haya salido ahorita a reclamar porque le quitaban hasta su derecho a la purísima, no significa que no estén por dentro llenas de ira. Entonces, le estás, Daniel Ortega, con su represión, está incrementando la energía que se está acumulando para luego una explosión social. Y obviamente, en el manual del gobierno totalitario, ellos saben de que hay un límite al cual puedes presionar al pueblo. Y Daniel Ortega se está viendo en la obligación de llevar todas esas presiones al límite, porque si no lo hace, sabe que por cualquier rendija se puede colar su debacle. Entonces, dicho con... esto, no está fuerte. Algo sí. otro. todo esto son muestras del miedo que tiene. Pero yo, yo creo que, más, yo coincido con vos en varias cosas que acabas de decir,
1: pero creo que ahí, ahí es donde tenemos una diferencia. El sistema en el cual, o mejor dicho, al cual se matricula Daniel Ortega, esas son sus características. O sea, están siempre propensos a que una explosión social los saque. Es como cuando sos delincuente, como me acuerdo aquella película de Hit de De, de Niro y, y Pacino que, que decía, siempre tenés que tener tu bolsa lista para salir en 30 segundos. Nunca podés estar, sentar raíces, pues sos delincuente y tenés que vivir así. Esto es más, ¿eh? Hasta Xi Jinping ahorita que le pasó lo que le pasó, eh, todo el mundo menciona que como dictador, él está claro que en cualquier momento, eh, se le levanta la gente y él no está en capacidad de controlar a toda la población entonces eh, él sabe que si sí, ese control eh, hasta cierto punto es más una cuestión este, subjetiva que es real, va a poder matar a ¿qué? un millón pero no va a poder matar a mil millones entonces al final de cuentas es, eh, el momento en que la gente decida salir de él, eh, él va ni modo, él se va a tener que ir pues. claro Eso, pero esa pero, es una realidad de siempre. Esa es, la vida, esa es la vida de los dictadores. Eso es lo que ya saben que va a suceder. En este caso, dicho esto, o sea, si vos eh, sabes que esas son las reglas del juego, es como que me digas que en el fútbol en cualquier momento meten gol y gana el otro. Pero esas son las reglas del juego. Pero igual jugás. Igual, y, no, y si vos aceptás esas reglas del juego, Daniel Ortega está en la gloria. Porque si bien es cierto que en cualquier momento se levanta el país y lo manda la, la porra, pero esa es una realidad de todos en Venezuela en, en Cuba, en todos lados es así pero él tiene ventajas sobre esos otros países porque ni la bandera de Nicaragua puede sacar en Nicaragua, eso, eso es un, un, una especie
2: de récord es que vuelvo a lo mismo, eso que vos ves como una ventaja yo lo veo precisamente como una desventaja y comparo a Daniel Ortega consigo mismo yo que vengo uh -huh. protestando desde hace, desde, desde el 2007, uh -huh. yo he visto cómo antes él no necesitaba reprimir Sí. Él dejaba que la gente saliera porque sabía que una protesta no iba a llegar a nada porque había una bonanza económica. Entonces sabía que la propia gente iba a decir, no, bueno, tal vez se robaron las elecciones, pero la economía creció y tengo trabajo y la cosa va bien. Israel es un exagerado así en todos los países y que, el, y que el, el populismo responsable y toda esa vaina. Ahí ese era el modelo con el que Daniel Ortega estaba como no es que él quería antagonizar con todo el mundo. Él quería mantener el control político y daba cierta apertura al control económico por parte ¿me entendés? De, 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 del gran capital. Y había un sistema sostenible. A partir del 2018, Daniel Ortega se ve en la sin remedio de apretar todo y antagonizar con todo el mundo porque no le queda de otra. Y entonces no es que estuviera, no es que esté cómodo ahorita. El tipo está teniendo que meter presión, apretar tuerca y saber que se expone o a que se levante la gente o a que se levante su propia gente. Y por eso tiene que estar haciendo persecución. Esa es la cantidad de energía, de desgaste, de miedo a que de pronto lo traicionen, que tiene que estar aplicando un dictador que está en ese periodo de degradación, porque las dictaduras tienden a tener ciclos y hay ciclos de luna de miel donde todo está muy bien y hay ciclos donde tienen que recrudecer la represión y eso es el que esté, está más cerca del final. Yo no te estoy diciendo si va a terminar Daniel Ortega mañana o dentro de 15 años, pero lo que te estoy diciendo es que en, ahorita él no está en su momento más cómodo y la represión hacía, como la está llevando Daniel Ortega más que otros regímenes totalitarios, no refleja que esté cómodo, sino todo lo contrario, refleja que está en la sin remedio, que está acorralado y está metiéndole mucha energía al sistema social y eso le puede estallar en la cara y él lo sabe. Ahora, ¿quién está fallando? Nosotros como bloque oposición estamos siendo incapaces realmente de articular esa energía, de articular todo ese disgusto disperso que hay tanto entre las bases de él como en la diáspora, como en la gente que está dentro de Nicaragua, estamos siendo incapaces de articular un discurso unificado, de crear objetivos claros, y lo que tenemos siempre son voces disonantes, pleito o silencios. Entonces, es, por ejemplo, una grave muestra de nuestra incapacidad que Daniel Ortega, a pesar de tener presos políticos que son injustificables por ningún Estado de Occidente, aún así los propios Estados de Occidente aprueban financiamiento a la dictadura o sea, algo está viendo. si nosotros hemos permitido ese doble discurso de, de, de países que dicen estar matriculados con los derechos humanos, es porque no le hemos subido el costo político a estos gobiernos de ser condescendientes con Daniel Ortega, y es que no estamos exponiendo la causa lo suficiente, y creo que esto lo, lo defino como que estamos jugando amateurs en contra de profesionales los que podemos tener buenas intenciones como, por ejemplo, nosotros tres y los que no escuchan, somos personas que también tenemos que trabajar porque no vivimos de la política uh -huh. y, y tenemos que ver cómo resolvemos lo que nos toca es ser rebeldes de medio tiempo. En cambio, los pocos que están con Daniel Ortega comen, tienen sus fortunas y hasta viven por defender ese sistema. Entonces, a pesar de que somos más no terminamos de aglutinarnos ni, ni de tener la fuerza que ellos tienen a pesar de que son unos puchitos
1: creo que va más allá y ahí es algo que yo mismo, aunque esté claro de esa realidad no, 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 no voy a hacer nada por cambiarla, pero creo que el liderazgo es por ejemplos o sea, uno da el ejemplo y, y la gente lo sigue, porque ve el sacrificio que uno hace y entonces dicen, si este más está sacrificado concretamente Félix Maradiaga, que estaba fuera del país y se fue a meter sabiendo lo que le iba a pasar Juan Sebastián Chamorro eh, sin ninguna sin ningún pellejo en el juego dejó todo su trabajo y todo lo demás y se fue a ser coordinador de la alianza cívica o sea, y así de esa gente está llena la cárcel ahorita toda esa gente eh, lo que tienen a su favor, o mejor dicho cómo construyeron ese liderazgo porque si sí hay políticos de carrera pues está Mauricio Díaz eh, en fin, pero hay, hay gente, la mayoría de la gente y los nuevos líderes fueron gente que se la jugó, que ahí anduvo eh, metiendo eh, en las marchas, bueno nosotros también anduvimos en marchas, pero anduvo haciendo las cosas sin tener ninguna convocatoria, porque la mayoría de ellos no tenía sed, no, no tenía ningún digamos pueblo que lo siguiera, pero lo hicieron y entonces la gente lo seguía, eh, hoy en día, ¿cuál sería la forma de construir un liderazgo? Que vos dejes todo, te vayas a Nicaragua y hagas tu, tu protesta, sabiendo que te van a echar presos, sabiendo que te van a torturar, sabiendo que va a pasar eso, y que lo haga uno, y que lo
2: haga otro, Pero, y que lo haga otro. No, y así. Es de que no estoy de acuerdo porque, a ver, los presos ¿Es otro, políticos... Es una forma de inspirar, de inspirar supuesto, a la gente. ¿Cómo? Por supuesto, por supuesto, porque nuestros presos políticos, primero han abierto una brecha, le han generado al dictador una situación sumamente incómoda con su sacrificio, deslegitimaron por completo a Nero Ortega, a sus elecciones fraudulentas y a su sistema. O sea, la contribución de ellos ha sido poderosísima, pero esa contribución debe ser retomada por personas que estemos libres. Porque vos no inspirás al pueblo nicaragüense, al menos en la actualidad, con la inmolación, porque en realidad nadie se quiere inmolar. La consigna ahora no es patria libre o morir, la canción, la consigna ahora es patria libre y vivir. Entonces pero creo que. Hay una que... contradicción. Pero, ¿eh? hay una pero, contradicción. ¿cómo, pero
0: ¿cómo se ve eso? O sea, entiendo lo que querés decir y es una idea muy linda, pero ¿cómo se traduce eso en el mundo real y concreto, donde si volvés a Nicaragua es básicamente inmolarse? Porque, o sea, si volvés a Nicaragua y protestás y te tratás de perfilar como un liderazgo de oposición, lo que va a pasar es que vas a pasar a engrosar las filas de los presos políticos. O sea, Entonces, ese es
1: precisamente el camino,
0: querramos o no, que, que, eh, que es un poquito que la tiene idea. la libertad.
1: O sea, la libertad es... Si no está. A ver, vos vas a... Lo que hacía Gandhi. Gandhi estaba claro que la libertad no se iba a negociar, no se iba a comprar, que tenía que ser peleada en, en el terreno mediante el sacrificio. Y como a, di a diferencia de muchos líderes políticos, Gandhi era el pacifista, eh, ¿qué es lo que hacía? Pues se exponía y eso inspiraba a más gente y a más gente y a más gente. Y en Nicaragua ese es el camino que recorrimos en el 2018. Decidimos que después de salir de una guerra civil de 10 años no iba a volver a haber guerra y que entonces la gente iba a salir y, y, y fueron los jóvenes, los estudiantes universitarios los que, se, como decís vos, se inmolaron e inspiraron a marchas de más de mil personas en las calles. Eso fue lo que sucedió. Es una contradicción decir que ya no queremos eh, a, hacer eso y que aún así vamos a inspirar o vamos a, a, a construir un liderazgo político. Eso no se puede. No, eh, Manuel,
2: vos pues te, 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 te estás saltando etapas. Es Ajá. el asunto. Te estás saltando toda la película para llegar al final.
0: Okay. ¿Cuál es la etapa Entonces, que no, que
2: ¿qué no es da? lo que ocurre? Sí, en el 2018 tuviste una explosión emotiva, donde la gente salió a la calle cada una con su propósito y con su imaginario de cuál sería la Nicaragua después que cayera la dictadura.
0: Pero no, a ver, fue Luego,
2: una reacción. Fue una reacción, fue una reacción, fue una reacción cuál, emocional. ¿Una reacción no,
0: a qué? Espérate, espérate, déjalo que, 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 que... No, que, pues para dejar claro la premisa. No,
2: no, fue lo que yo siento que ocurre en el 2018 es una reacción emocional, personal, de cada individuo. y Todos los individuos coincidimos en la calle, cada uno por razones distintas. Algunos porque le pegaron a los viejitos, algunos porque mataron a los estudiantes, algunos porque estaban hartos de la represión, algunos porque estaban hartos de que en el trabajo el, el, el operador político los maltratara algunos por la decepción con su comandante, porque había muchos sandinistas también en la calle ahí, algunos porque querían el retorno al somocismo, algunos porque querían anarquía, algunos porque era divertido. O sea, porque, absolutamente todo que eso propició? juntó. ¿Qué fue lo que lo propició?
1: ¿Qué fue lo que propició que hubieran marcha en Nicaragua en el 2018?
2: Bueno, teóricamente sería el, el no. cambio a la seguridad social y... Que salieran ah, no, los viejitos refiero. a protestar y que golpearan a los viejitos. Y esa imagen fue como la chispa. Exactamente, exactamente. Fue un momento de inspiración.
1: Correcto, que ver a viste. los viejitos que claro. los pegaron y luego ver cómo a los jóvenes los masacraron por haber, inspi haber sido inspirados por los viejitos. Claro, que entonces les pegaron. se
2: genera una reacción en cadena, pero que ese. Y todo, eso, todo esto que estás hablando vos, eso ya está estudiado. Y, y no es que estamos inventando las revoluciones ahí. Ese momento inspirador tiene que llegar en el... Estar en el lugar preciso del momento preciso. Pero tiene que responder a un acumulado de indignación. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En el 2018 se da toda esa explosión, no llega a cumplirse el sueño de la gente y viene un periodo de cansancio, de, de decepción, de falta de energía. Luego tenés a nuestros secuestrados políticos, a los candidatos a la presidencia que son secuestrados, que ellos están intentando de un modo u otro llevar ahí la vanguardia de la lucha. Pero al ser apresados, no logran generar esa reacción emotiva que hubiéramos querido, porque no es el momento todavía. Y si nosotros tres fuéramos ahorita a Nicaragua a decir vamos a iniciar la lucha, nos agarrarían a, a, ahí lo, los policías, nos meterían presos nos torturarían, nos desaparecen y no va a pasar absolutamente nada, salvo que la gente va a escribir en Twitter esos son unos pendejos, si ya sabían que lo iban a ir a meter preso van y se meten ahí, están locos lo que se está diciendo de Oscar Rene Vargas que más de indignar, le echa la culpa a él de estar preso porque regresó a Nicaragua y se expuso entonces, ¿qué es lo manera. que ocurre? hay que generar el momento y el momento se genera por medio de un planteamiento claro de decir a la gente brother, este es el camino y empezar a desarrollar una propuesta clara cuando esa propuesta va agarrando fuerza ahí ya tiene sentido bajar al campo es como que vos quieras construir una casa y no haber hecho un plano tenés que hacer el plano, tenés que vender el proyecto decirle a la gente, sí, esa es la casa que queremos y ahí la gente se baja a empezar a construir, ¿Cuál es, cuál pero no primer, hay proyecto.
0: ¿Cuál es el primer paso para hacer ese proyecto en estas
2: circunstancias que tenemos ahorita? Yo sugeriría, ¿verdad? Ingenuamente, que debería ser posible, primero que el gran capital, o sea, conseguir plata, hay que conseguir plata. ¿Plata para qué? ¿Plata para qué? Toda organización que quiera profesionalizarse necesita al menos pagar una secretaria, <risa> pagar a alguien que maneje las bases de datos, <risa> pagar publicidad, <risa> No, no, yo sé que suena. Yo sé que suena. Sé que, que no, suena prosaico
0: pero, pero pero,
2: suena prosaico, pero así es. Todo movimiento de cambio y todo movimiento de comunicación social necesita plata para llegar a los receptores. Y es ahorita decir, está
0: alguien en Twitter escribiendo: ves lo que quieres reales, lo que quieres reales para darse la gran vida en el imperio.
2: Sí. No, yo no tengo nada que ver, yo y, y no, no pertenezco a nadie, a mí no me den un peso. Simplemente estoy diciendo, si se quiere un cambio,
1: démelo a mí, démelo a mí. tiene
2: que conseguirse plata y tiene que haber un cierto liderazgo de consenso. No necesitamos una gran estrella, no necesitamos un mesía, necesitamos que simplemente gente que más o menos sea sensata de distintas tendencias ideológicas, todos en el exilio, porque por dentro, adentro está muy difícil que alguien pueda levantar la cabeza sin que lo echen preso, digan, bueno, aquí hay un parte agua, somos la oposición nicaragüense, aquí está representada la extrema izquierda, la extrema derecha, el centro, el medio, y hemos decidido poner a un lado nuestras diferencias en busca de la democracia. Ese mensaje, ese bendito mensaje que, yo, que todos quisimos escuchar en algún momento y que nunca dijo la oposición, vamos a dejar a un lado nuestras diferencias ideológicas porque ahorita la prioridad es liberar a Nicaragua de la dictadura. Si vos logras hacer ese mensaje con gente que sea más o menos representativa y apoyar ese mensaje con una buena inyección de, de plata, de es que mercadeo de difusión sí. y lográs sí. generar un grupo más sólido que además empiece a decir a la gente ok, vos vas a luchar, vas a exponer el pellejo, pero tus hijos van a tener esto y esto, va a haber libertad, va a haber trabajo y que empiecen a vender ese sueño por el cual vos luchás. Porque si vos me decís, voy a ir exponer el pecho para meter preso a Daniel Ortega, digo, ve, yo tengo una vida, mejor espero que se muera. Pero si vos me decís, vos vas a ir a luchar para que tus hijos sean libres, tengan trabajo, este país se vea así, 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 logremos tal y tal objetivo, tu familia... Tu, tu, tu hijo pueda regresar de Nicaragua, que está en el exilio, él, vos puedas volver y empezás a crear ese sueño y que además no sea puro humo, sino que tengas un, un, una serie de argumentación lógica, convincente, sostenible y gobiernos que digan, yo apoyo y vamos a apoyar a Nicaragua con esto, con esto, con esto. Ahí empezás a crear nuevamente el ímpetu. Entonces, ese es el trabajo que nos estamos saltando.
0: Pero, para pero hacer, es que yo me pongo sea, a pensar. Ahora, la, la, no, te iba a decir que para llegar a ese punto, de alguna manera tenés que desactivar la polarización en la que estamos sumergidos generaciones de nicaragüenses, porque yo creo que la polarización, pues hay, hay un fenómeno de polarización en todo el mundo, pero yo creo que la de los nicaragüenses es mucho más aguda y que está alimentada es por que los desde traumas los generados de, 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 la, de la dictadura somocista, del sandinismo de los 80 de la transición fallida de los 90 y ahora de la segunda tanda de Daniel Ortega. Porque en una democracia funcional tienen que coexistir todas esas fuerzas que vos enumeraste. La extrema derecha, el centro, el medio, la extrema izquierda, la izquierda moderada, la derecha moderada. Entonces, ¿cómo desprogramar a la gente eh, para que no tenga anticuerpos eh, así tan, tan radicales ante el opuesto ideológicamente?
2: Fíjate que, que yo discrepo y, y, y empezar ese camino. discrepo en algo, Jaycee. Creo que esa polarización a la que haces referencia es más mediática, es más casi tuitera no, que real. Y te digo por qué, porque yo, yo creo eso. en eso.
0: Pero mira, en, 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 en el 2018, me va a disculpar Manuel, la tía Kitty no quería, no se podía sentar con nada que oliera a MRS. Por ejemplo, eso, eso no era una ilusión no mediática. es
2: cierto, no era así. Bueno... A ver, yo no voy a pelear, no voy a pelear por la, con la tía Kitty, nada por el estilo, ni voy a enemistar con Manuel por eso. Pero lo que yo te puedo decir es que si vos una la típica campana de Gauss, en Nicaragua los extremos que quieren matarse son minorías. La gran mayoría del NICA promedio tiene en su familia el sandinista, el nostálgico, el contra, el derechista. O sea, tenemos de todo nuestras familias. Es una realidad. Y, y, y yo veo decenas de, de, de jóvenes que yo conocí ahí durante las luchas en el 2018. Venían, o sea, sus papás trabajaban en el Estado, sus papás eran archimega super sapos y dejaron hasta de hablarse adentro de las familias por este tipo de conflictos. Pero finalmente es un país tan pequeño donde estamos obligados a entendernos y el grueso de la población tiene la capacidad de entenderse y tener un liderazgo que llama a eso. Lo que pasa es que siempre es más rentable la voz polarizadora, la voz de la pasada de cuentas, y esa es la que suena más. Pero nuevamente hablo de la incompetencia que ha tenido realmente la oposición nicaragüense para ilvanar un discurso que, te aseguro, sería razonable y apoyado por la mayoría. Porque la mayoría no queremos morir balaseando a los vecinos. La mayoría lo que queremos es trabajar, salir adelante de, de, con nuestra familia, vivir en nuestro país... Estar tranquilos. Entonces, desmontar ese discurso eh, eh, polarizante creo que es menos difícil de lo que aparenta las redes sociales. Ok,
1: creo que ahí vos estás pasando por alto la dinámica de la política. Porque si bien tiene sentido todo lo que acabas de decir, eh, en términos de gobernancia, digamos, te buscas a alguien con la capacidad para hacer un, una estrategia, le das los recursos para realizarla, el proyecto está diseñado y lo ejecutas. Eh, o sea, no, 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 no tengo ningún argumento en contra de si esto fuera algo donde le, la política no tiene que ver. Pero en la política donde necesitas convencer a la gente que confíen en vos, eh, algo que, que vos decís, pues mira, estos es son los, los extremos y lo demás, no es tan fácil. Y sobre todo en Nicaragua. No es tan fácil Generar esa confianza, y aprovecho lo que dijo Juan Carlos, el problema de esa unidad con, con Ciudadanos por la Libertad, liderado por mi tía Kitty, <ríe> es que había desconfianza en los líderes de, de extracción sandinista, era una desconfianza legítima, desconfianza legítima, porque viniendo de los 80, incluso lo que pasó en el mismo 2019 con la coalición, ¿quiénes eran los de la coalición? El PLC, que ahí está es zancudo. El Yatama Keita es zancudo también. O sea que la desconfianza era legítima. Cuando vos te metes al juego político, vos sabés que está el trabajo ejecutivo, que tenés que liderar a una oposición y todo lo demás esto que lo podemos hablar de forma intelectual como algo que tiene mucho sentido, pero la dinámica es como el boxeo, pues que vos sabés que tenés que hacer ejercicio y que no sé qué, pero a la hora a la hora, si vos te sabes una maña de cómo meter el dedo en tal lugar y que, aunque sea ilegal, le vas a... eso no hay vuelta a Dios a ganar. Y eso es lo que pasa en la política. Por mucho que en términos generales todos nos ponemos de acuerdo, pero vos sabés que ahí está aún um, siete puñales, que a la hora de la hora va a ser la jugada para
2: quedarse él con el poder y hacer charanga con eso. No, no, yo, yo estoy claro que aquí el... El gran enemigo va a vencer siempre, ni siquiera es la dictadura. Es siempre nuestra... va a haber un
1: maje. Siempre va a haber un... Eh, ¿Cómo es que se llama? Alfredo César. Siempre va a haber un... ¿Cómo es que se llama? Un hermano soborno. Siempre va a haber este, Tardencía que ha pasado como por ocho... Siempre va a haber un maje así. Manuel, la... pero pero a ver. Aquí tenemos dos maneras de, de... A prueba de esto. ¿Cómo haces eso a prueba de ese maje? que o sea, va a ver, que va a ver que existe, que ya sabes que anda con el ojo al Cristo para ver cómo se aprovecha de esa estrategia y que va a ver cómo se cuela y que
2: va a buscar cómo desbaratar y, y, y ser él. ¿Cómo hace? Ok, primero, sí me gustaría que en el tema de las desconfianzas ideológicas se aplicara el antídoto del, del, lo, del sacrificio de nuestros secuestrados políticos. Porque ahí ha quedado claro que un montón de sospechas que se tenían sobre extremos ideológicos eran infundadas. Y tenés gente que fue parte del sandinismo, que hasta murió en la cárcel dando su vida por la libertad de Nicaragua, quedando claro de que finalmente sí es posible que tengas desde distintos sectores realmente ganas de cambio. Y tenés sectores somocistas que para algunos eso sí son los verdaderos anti Daniel Ortega, que ahí están, desancudos en la asamblea de Daniel Ortega. Es decir, ya ese argumento de tu proveniencia ideológica es lo que condiciona tu, tu, tu lealtad a la lucha, eso hay con que desmontarlo. Y respecto a quién es quién, brother, Nicaragua es un país pequeño. Es bastante fácil saber quién es una persona que tiene integridad y quién es un, un Wilfredo Navarro. Eso es sencillísimo verlo. Ahora... Hay que ver qué tipo de estructura política vas a, a, vamos a intentar construir. Yo estoy claro que el status quo y lo más sencillo es que las cosas sigan como están. Con parásitos, con siete puñales, con zancudos, con gente que se lucra en la política y gente buena que tiene que trabajar para vivir y que no pasa de estar opinando un poquito de vez en cuando en política porque... Bueno, tiene otras cosas más importantes que hacer y no quiere ensuciarse. Ese es el status quo. Pero esta situación extrema demanda que gente buena empiece a dar el paso al frente y que empecemos a generar un discurso muchísimo más conciliador donde dejemos atrás la ideología y enfrentemos que sin una Nicaragua libre no hay futuro. Entonces, sí. Es difícil. ¿Qué quieres que te diga? Es difícil. Si fuera fácil ya hubiera ocurrido y pueden pasar varios años más sin que ocurra. Y tengo hasta el miedo de que se muera Daniel Ortega y estemos todavía tan dispersos, tan desorganizados y sin una propuesta que sea más fácil para la dictadura. Poner ahí a alguno de esos incompetentes hijos de Daniel Ortega o Alachayo a gobernar y sortear con éxito la transición de mando que nosotros organizándonos y aprovechando ese momento débil para por fin liberar a Nicaragua. Entonces creo que hay un gran desafío y, y, y retomo también discusiones que vos has tenido aquí, que vos has dicho, es muy triste que la estrategia de la oposición en, en Nicaragua, en la oposición nicaragüense, esté puesta en sanciones. La sanción es únicamente un medio para generar eh, descontento social, un descontento social que ayude a que a la hora que haya una propuesta esa propuesta haga eco en el pueblo y la gente se levante en contra de, 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 de su de régimen opresor, pero las sanciones por sí mismas no sirven de nada si no existe una propuesta entonces hasta el momento estamos en un limbo y yo creo que de un modo u otro la comunidad internacional lo sabe y por eso dice bueno de nada vale empobrecer ese país incrementar aún más el, el éxodo migratorio cuando en realidad la oposición, la propuesta opositora está totalmente en pañales ya
0: y ya pa es un lindo sentimiento para cerrar y lo claro, que tengo, claro que tengo claro que tengo un lindo sentimiento no,
2: claro que tengo un lindo sentimiento y Con mi lindo dale, sentimiento dale. es Manuel uh
0: -huh.
2: es un tipo ingenieril pragmático y entiendo que su lectura que es de lo más sincera su lectura de la realidad, a veces es eh, desanimante, a veces es eh, pues que uno dice, eh, brother, apaguemos la luz y vámonos, hay que queden esos márgenes." Y yo lo entiendo y, 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 y en su sinceridad yo estoy seguro que en sus miles de escuchas de pronto pues se identifiquen y dicen, sí, yo también siento que, que está muy ver, difícil esto. A mí, a mí lo, que no, lo que no me gusta es pecar de optimista. Claro, y tenés todo el derecho de no pecar de optimista y está bien que advirtamos los peligros y las fortalezas del enemigo. Pero ese realismo, esa que, que es genuino y que, que es muy bien intencionado, tampoco puede llevarnos ni a la inactividad, ni a colgar los guantes, ni a decir, ya aquí no se puede hacer. En medio de ese pesimismo hay que tener la fuerza de decir, brother, si me rindo ya perdí. Si la lucho, no estoy seguro que la vaya a ganar, pero es el único camino para ganarla. Uh -huh. Y sí creo que hay mucho que está en nuestras manos. Aquí no se trata solamente de sentarse a esperar. No es que Ay, la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente. Ah, es que mi destino está en manos de otro. No, creo que hay mucho margen para que cada uno de nosotros, cada uno de los que escuchan puedan hacer algo, podamos hacer algo por nosotros mismos para cambiar la historia de Nicaragua. Sé que es difícil, sé que es una labor de hormiga gigantesca, pero creo que el camino es más o menos claro. Es necesario crear una propuesta de nación que va, que trasciende las diferencias ideológicas políticas y que se centra en la defensa de los derechos humanos, en la liberación de los presos políticos y en rescatar la democracia en Nicaragua. Porque no importa tu ideología, si en Nicaragua no hay democracia, pues nunca va a ir a ningún lado, porque ahí solamente existe en este momento la ley del patrón Daniel Ortega y su recua de parásitos.
1: Ok, yo veo como un ejemplo de algo que está avanzando. Y eso que no, no es como que esté débil Putin, pero yo veo a, a Navalny, que es un líder opositor, que no necesariamente tiene... O sea, no está comprobado que sea... ...el líder de la oposición en Rusia... ...pero... ...está preso... Él, ...tiene... lo
0: que ya son tres años de estar... ...a eso
1: voy... ...el maje... ...sobrevivió a un intento de asesinato... ...de parte de Putin... ...está... ...tiene una estrategia... ...hizo todo lo que dice... ...Israel ahorita que deberíamos de hacer... ...lo hizo... ...y después fue con su ejemplo... ...a llevar la pelea... ...al país... ...y si bien... ...el problema es que yo no soy ese maje... <ríe> Ni vos ni vos, por el momento, pues, eh, eso es lo que yo creo que necesita Nicaragua. Y ya lo tenemos, porque tenemos a doscientos y pico de. Bueno, algunos no están por esas razones, pues, pero digamos que por lo menos tenemos a 20 individuos e individuas en la cárcel por ser ese tipo de liderazgo, por decir, esto es lo que hay que hacer y esto no se puede hacer a control remoto, esto se tiene que llevar aquí. Y lo hicieron sabiendas que iban a ir presos que iba a pasar todo lo que pasó todo lo que está pasando y lo hicieron lamentablemente eh, eso no inspiró a Nicaragua lo suficiente como para deshacernos del dictador.
2: U una vez Félix Maradiaga me dijo que le dijo Virgilio Godoy tener razón antes de tiempo es igual a estar equivocado un mismo hecho en el momento preciso puede tener resultados totalmente diferentes a que si ocurre antes de tiempo. Entonces, simplemente en este camino nuestros secuestrados políticos han abierto una brecha. Pero esta historia, a esta historia todavía le faltan muchos hechos más de desencadenantes. Claro. ¿Pero qué es lo que vas a desencadenar? Eso es lo que hemos sido incapaces de construir. Y no solo es... Y,
1: y yo creo que podemos... podemos eh, complementar lo que vos decís con lo que yo digo si bien hay que tener una estrategia y hay que tener eh, una parte operativa, funcional pero también hay que tener ese sacrificio eh, que va más allá de simplemente, ok, voy a vivir de esto pues, por un año, dos años es una cuestión de misión de vida, pues. es algo que te lo pongo de esta manera, vos me decís que me vas a pagar lo que yo gano normalmente eh, en mi día a día para que me dedique a esto y aún así te digo que no porque significa, dejar como el Che Guevara, dejar tirada a mi familia la suerte de lo que vean que, que, que hacen. Y dedicarme a esto en función a sabiendas que o me matan o me echan preso. Y dejo moto eh, a, a, a mis dos hijas y, 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 y a mi esposa la dejo viuda. Pues. Y viendo lo que ha sucedido con, con, con la, la familia de los presos políticos, yo no estoy dispuesto a ese sacrificio. Entonces encontrar a un liderazgo político que esté dispuesto a ese sacrificio, que va más allá de vivir de eso, pues en realidad que lo de la manutención termina siendo secundario, es entregar la vida completa en función de esto, que, que hay alguien que encierre esos dos, por un lado que esté en capacidad de hacerlo y que genere la confianza. Y ahí estamos en terreno completamente eh, imposibles de lograr, pero que además que además esté dispuesto a sacrificar todo lo que hay que sacrificar, creo que los únicos que estaban así eran los que están presos.
2: Manuel, a ver, vos me vas a decir que en, en los millones que somos solamente los que están... Eso no están así. A ver, hay algunos Ojalá fallos, no. pero, pero hay Ojalá algunos no. fallos. Estadísticamente lo que están diciendo es imposible. Ok. Ojalá
1: Obviamente... alguien que nos esté escuchando diga, hombre, yo soy esa persona, lo voy a hacer y que cuentan con todo mi apoyo... Y, y con el apoyo de un montón de gente que lo está esperando, como vos.
2: Claro, pero no se trata, eh, No seamos mesiánicos en esta historia. O sea, finalmente, el, el, en el imaginario colectivo latinoamericano, el tema de la inmolación está demasiado introyectado. Yo creo que sería mejor que un millón de personas dediquemos dos horas al día al cambio, a que 100 si personas dediquen el 100% de sus horas. O sea, finalmente suma más.
1: Creo que eso es lo este. que, que, que... está sucediendo hoy en día. Hay más de un millón de personas en Nicaragua que dedican dos horas de su día a eh,
2: renegar, criticar. Claro, eh, pero esas dos horas no están eh, articuladas para que sea un trabajo que vaya en la misma dirección. Porque eso es lo que necesitamos, simplemente un bloque articulador y nosotros los que estamos dispuestos a dar las dos, las cuatro horas, empezar a empujar en la misma dirección. Y eso es lo que yo sigo insistiendo. Tiene que consolidarse un liderazgo estratégico. Tiene que presentarse un plan de acción, un plan de futuro. Y los que estamos, los, todos estos que estamos dispersos con ganas de luchar por la libertad de nuestro país, podamos colaborar en base a nuestras posibilidades y que todos salgamos vivos de esta historia. O sea, yo no quiero ser el segundo comandante Israel Levites que murió en el asalto al cuartel Masaya en el 77 luchando contra Somoza para ahora volver, reencarnó Israel Levites para morir ahora luchando contra Niortega. Ortega. No quiero repetir esa historia porque ya ese camino lo probamos y no funcionó. Entonces, en este siglo XXI tenemos que generar una estrategia en la que todos saliendo vivos de esto podamos liberar a Nicaragua, sin matar y sin que nos maten. Seamos creativos, okay. ¿qué querés que te okay. diga? No,
1: no, 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 está bien, está bien. Sí, la verdad es que eh, ese es, es el centro, o mejor dicho, por donde ha girado siempre la discusión entre vos y yo. ¿Cómo llegar a eso eh, sin, a ver, ¿cómo, cómo salir de Daniel Ortega? Eh, Con vos el tenés menor una posición
0: mano posible
1: ajá vos tenés una posición más intelectual yo que la política para mí es como para muchos el fútbol logro entender que, que va más allá de lo intelectual pues logro entender que, que esto requiere de, de, de un como decir vos un aspecto mesiánico que inevitablemente o sea es natural es humano inevitablemente necesitamos un liderazgo que nos inspire y ese liderazgo no solo es con razones también es con emociones con hechos, con eventos con e e e épicas ¿cómo es que se llama? con mística. Eh, con, 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 ¿cómo es lo, lo griego? La, la, ay, Esto, en fin eh, requiere un, un romanticismo sobre todo para nosotros los nica, que somos animales políticos mucho más que cualquier otro centroamericano eh, y que algo de eso ha hecho falta, porque yo creo que lo que vos pones como requisito, hay varios que los cumplen y que ya lo están haciendo, que aunque no nos demos cuenta, la oposición está en movimiento. Aquí tuvimos la otra vez al muchacho del MRS, perdón, un amo, eh, que, que hablaba precisamente de eso, hablaba que él andaba en, haciendo gestiones, eh, hablando con, con los con congresistas, no se llaman congresistas, parlamentarios europeos que iba a Colombia, que iba a Argentina que iba aquí, que iba allá eh, tuvimos, bueno no, no hemos tenido a nadie del otro lado porque cada vez que hago ese esfuerzo pues me dicen que no, pero hay promesas, tenemos ya un par de personas que, que queremos invitar y que tal vez logramos que vengan eh, precisamente que, que andan haciendo ese trabajo, pues que andan haciendo ese, ese liderazgo eh, cómo llamarle administrativo pero ninguna de estas personas en Nicaragua inspira nada, porque en Nicaragua lo único que inspira es irse del país o sea, Daniel Ortega, querramos o no es la mayor inspiración que hay en el país claro, es negativa es una inspiración hacia me voy a, a poner en manos del cartel para que me pasen al otro lado pero esto no, esto que tengo aquí no es eh, eh, bueno, eh, una inspiración bastante o sea, eh, en realidad que como como malo, como monstruo el más hace un papel excelente, pues.
2: Claro, pues, pero el, el, si te fijas, hay un ímpetu, unas ganas de la gente Correcto. de hacer un cambio en su vida, en, de hacer un cambio en sus condiciones, pero como no ha existido una oposición capaz de brindar la esperanza de que ese cambio es a lo interno, pues lo que se busca es allá afuera, y entiendo. Pero de cualquier manera, estas organizaciones políticas opositoras que existen, me alegra mucho lo que me estás diciendo, que se estén moviendo, pero bueno, tomará entonces su tiempo de que vaya madurando, porque al menos a mí nunca nadie me ha llamado y me ha dicho, mira, está, existe este tal y tal proyecto. Porque está difícil, está difícil que, no, que,
1: que, que, te, que llamen a cada uno, por eso hacemos esto. No, o que se manifieste. O sea, pero ver, precisamente hacemos esto porque es una forma de llegar a mucha gente, porque en Nicaragua tampoco hay donde conectar con gente pues entonces nosotros cumplimos con nuestro papel de ser un canal reproductor de mensaje. Y ya ves que vos que sos el cuarto, el tercer conductor, no has visto esto, estos episodios que los hemos hecho con mucho amor
2: patriótico. Claro que yo veo, yo veo los episodios, claro eso que sí. Él solo episodio. Sí, él solo <risa> ve los que no aparece. <risa> <risa> vi el episodio con el muchacho de UNAMO, claro que sí, por supuesto. Okay. Por supuesto Entonces, que lo ves, vi. ¿Ves eso? Pues ves, ves que hay movimiento, ves que hay gente... No, pero lo veo aquí, pero a final de cuentas no es que he recibido una convocatoria ni escucho a nadie hablando de ese tema. O sea, es que todavía tienen... está muy incipiente.
1: Y por es eso más, es que los, digo... mismos, los mismos presos políticos no tenían convocatoria. O sea, antes de caer preso, tal vez Félix, que lleva 20 años en la política, pero los demás que eran candidatos, les tocó construir para ser precisamente precandidato. A Juan Sebastián le tocó buscar una Bueno, base cri social. Cristiana. Sí, por, siento ejemplo, que tenía ¿no? un
2: posicionamiento. Por eso, pero.
1: Correcto, pero era un posicionamiento, o sea, que la gente le preguntaba y decía, sí, la conozco y voto por ella. Pero no era que tenía una base para trabajar, que es lo que estás hablando vos. O sea, esto de, de, de la política no es solo mensajes y, y medios y cosas, es trabajo. Bueno, yo. Precisamente. Yo, yo levanto que la falta? mano
2: y me propongo como base para cualquier movimiento político, que sea conciliador, amplio, que deje atrás la división ideológica y que se oriente única y exclusivamente a la democratización de Nicaragua. Aquí tienen mano de obra, gratis.
1: Ok, okay en ese bonito sentimiento, ahora sí vamos a cerrar el episodio número 90, creo que es el sí, podcast 90, de Bacanalica Nica. al 90 en el 2022 probablemente el último del año estoy viendo a ver, tal vez logro hacer esa entrevista con la persona que les estaba diciendo, eh, si es así, pues hasta el próximo año si no, pues nos vemos el otro lunes para volver a hablar de estas cosas en Bacanalica nos
2: vemos. Eh, me, me parece que la plataforma tecnológica ha, ha respondido bien me parece que...
0: este fue el podcast de Bacanalica, compartilo déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.